0: Deus abençoe a nossa mãe, que Deus abençoe a nossa casa e que quanto estamos aqui recebendo essa palavra, que é as coisas que a gente não consegue fazer lá fora, Deus faça pela gente. Que quanto você estiver aqui, seus filhos sejam abençoados, seus negócios sejam prosperados, que a sua casa seu ministério, tudo aquilo que você ainda não está conseguindo entender, seja receba clareza para você começar a entender. nós Declaramos isso em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, tem muita coisa para entender e estudar. Capítulo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 17. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Enfraim, cujo nome era Eucana. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não podia tê-los. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Vou repetir essa parte. Este homem subia da sua cidade, ele saía da cidade dele, de ano em ano, uma vez por ano, e subia, ele ia para uma cidade que ficava num monte chamado Siló. Ele ia para ali para poder adorar e entregar suas ofertas ao Senhor No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício Entregava suas ofertas, dava porções Para Penina, sua mulher A todos seus filhos e filhas Então, por exemplo, quando eu vou à igreja com meus filhos Eu sempre separo, pego dois reais, dou para cada um ensino eles a levar no gasofilácio e a ofertar Ou seja, eu pego a minha porção E divido para meus filhos ensinando eles o princípio já é isso que Eucana fazia. Ele pegava e dividia as porções. Ó, Penina, entrega. Os filhos aqui de Penina entregam. Ana, porém, a Ana, porém, ele dava uma porção dupla porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Versículo 6. A sua rival... Alguém aqui já entrou em rivalidade contigo? Já tentou tomar o que é teu? Já competiu com você? Já falou mal de você sem motivo? Já aconteceu na sua vida? É isso? Sim ou não? Porque a Bíblia é impressionante. Ela usa termos para você entender que o que aconteceu há milênios com grandes heróis e heroínas da fé acontece com a gente até hoje. Agora, como é que você descobre que alguém é rival? Para você não confundir com outros tipos de perseguição. A rivalidade acontece quando a pessoa acha que está no mesmo nível que você. E aí você começa a criar rivalidade. É quando você acha que está no mesmo nível. Então, por exemplo, quem é o rival do Neymar? É o atacante do Corinthians? Ou do São Paulo, ou do Palmeiras? É ou não é? Ah, mas ele também não é jogador de futebol? Também não faz gol? Mas se você vai... Falar de rivalidade tem que ser Neymar com Messi, com Cristiano Ronaldo, concorda? Sim ou não? Porque para ser rival tem que estar no mesmo ou se achar no mesmo nível. Muita gente não está no mesmo nível que você, mas acha que pode ter o que você tem e entra em rivalidade. Quem está pegando isso aqui? É, isso é terrível. A Bíblia diz que a ira é terrível, mas a inveja, quem poderá lidar com ela? É quando a pessoa começa a querer estar onde você está, a ter o que você tem. Aí o versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor tinha fechado o ventre de Ana. Então Penina fazia algo muito perverso, que é brincar com a deficiência do outro. A Bíblia diz que a rival provocava excessivamente, não é mandava piadinha de vez em quando, não. O tempo todo ficava lembrando do defeito, do problema, da situação difícil, da impossibilidade de Ana. <risos> não pode ter filho, eu dei filho para o meu marido, você não pode. Era uma rivalidade má, perversa, que estava afundando a vida emocional e espiritual de Ana. Ana estava se sentindo um nada. Você imagina que se a gente sofre um bullying, a gente já começa, todo mundo aqui tem seus complexos, alguns complexos de inferioridade, outros complexos de aceitação, você faz tudo para se sentir aceito, se veste até da forma que não gosta, mas para ficar bem naquele grupo. Compra coisas que não pode comprar, não tem condição, mas para tentar ser aceito no, nos ambientes que você está frequentando. Ou seja, cada um aqui em níveis diferentes tem seus complexos. E os complexos têm muito a ver com maturidade ou falta dela. Eu sempre tive complexos com um monte de coisa. Eu sempre tive complexos de inferioridade. Sempre me achei inferior. Sempre tive complexos de rejeição. Ou seja, tinha aniversário de alguém, não me chamava, eu falava assim, é porque ninguém me quer mesmo, é porque ninguém gosta de mim, é porque eu não presto, é porque eu não sei o quê, e pá, 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 pá. Eu, eu conseguia achar todos os defeitos do mundo em mim. Eram complexos. Os complexos existem. Ainda existem, mas numa proporção muito pequena, porque quando a maturidade aumenta, o complexo abaixa. Entendeu? Quando a maturidade aumenta, o complexo abaixa. Aí eu já consigo lidar com algumas coisas, eu já não sofro, já não perco noites de sono por causa disso. Porque com a maturidade vem também a revelação da sua identidade, você começa a entender quem você é, o que você pode fazer, o que Deus espera de você. E as coisas ficam relativamente mais fáceis de levar. A vida fica mais leve. Mas Penina caçoava da sua rival Provocava excessivamente todos os dias E assim ela fazia de ano E assim, perdão E assim o fazia ele de ano em ano E todas as vezes que Ana subia A casa do Senhor Uma vez por ano eles iam a esse lugar Siló Para adorar e sacrificar A outra a irritava Então Ana chorava E não comia Alguém aqui já ficou sem comer de tristeza? De tanto triste que estava não aguentou comer? Também já aconteceu comigo. Tem vezes que você está tão mal que você só chora. Tem vezes que você está tão mal que tudo perde a graça. Até comer não tem graça. Era nesse nível de baixeza emocional que Ana estava. É nesse nível de ferida que ela estava. Não aguentava nem comer. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você vive chorando? Por que você não come? Por que teu coração está triste? Eu não tenho sido melhor para você do que dez filhos? Ou seja, Eucana devia dar um tratamento tão VIP para Ana. Falou assim, poxa, tudo bem, você tem esse problema, você não consegue ter filho. Mas olha como é que eu te trato. Nenhum homem trata a sua esposa assim. Eu te dou tudo. Eu estou te... eu aqui sempre para te servir. Mas existem coisas na vida que você não substitui com outro tipo de amor. Por exemplo, o amor de pai. Se você não teve amor de pai, você nunca vai se substituir com o amor do seu marido. Tem mulheres que tentam isso. Inclusive casam com homens mais velhos ou tentam de alguma forma passar a imagem do pai para o marido. Mas existem amores que não podem ser substituídos. Quem está entendendo? O amor de Deus não pode ser substituído Você pode buscar em drogas, você pode buscar na prostituição Você pode buscar todos os prazeres do mundo Que no final você descobre que o amor de Deus é insubstituível Então, Cana, inocentemente aqui, ele tá fazendo o seguinte Poxa, você não tem o amor do filho, mas você tem o amor do marido Dá pra substituir você que é pai e mãe? Sim ou não? Não dá Depois que você tem filho, parece que a tua vida não existia antes dele, né? É impressionante isso. Então, cana lógico, não fez para afrontar, ele amava a Ana, mas ele tentou provar para ela que ele estava dando o melhor dele, mas só que aquele amor não poderia ser substituído. O que ela queria era sentir o amor de ter um filho. Ela queria experimentar isso. Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, Estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui eu quero construir essa cena contigo. Onde é que eles estavam? Siló. Eles estavam no lugar onde o um ambiente era construído para Deus se manifestar. Ele não estavam em casa. Deus pode falar contigo em casa? Claro. Mas de ano em ano eles subiam para um lugar especial. Um lugar que era preparado para Deus se manifestar. Depois que eles comeram e beberam, Ana se levantou e falou, vou voltar a orar. E por acaso, o sacerdote ali estava sentado. Quem era o sacerdote nessa época? O homem que juntamente com o profeta poderia soltar uma palavra sobre a vida de alguém. Então ela estava no lugar certo, no lugar onde Deus se manifestava, com as pessoas certas. Porque naquela época era o sacerdote ou o profeta que poderia soltar uma palavra divina sobre a sua vida. Poderia te dar uma palavra do céu. Hoje em dia Deus pode usar qualquer um aqui. Qualquer um aqui pode carregar uma palavra divina e entregar para outro. Naquela época tinha algumas hierarquias a serem respeitadas. Depois de Jesus na cruz, dois mil anos atrás, esses dons foram distribuídos. E hoje qualquer um que buscar o apóstolo Paulo nos aconselha, cada um buscar diligentemente os dons que você quer. Cada um pode buscar os dons. Mas naquela época era entregue e você tinha uma função. Ou o sacerdote ou o profeta tinha autoridade espiritual para entregar uma palavra para alguém. E Ana começa a chorar com amargura de alma e chorar abundantemente. E ela faz um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição, atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não se esqueceres da tua serva e me deres um filho homem. Ainda pediu o sexo do bebê, tem que ser homem. Eu já não tenho e quando tiver eu ainda quero um homem o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Então ela faz um voto com o Senhor. Presta atenção porque isso aqui é muito importante. No ambiente certo, o ambiente que é preparado para isso é o ambiente para você fazer votos com Deus. Você não pode fazer pacto com Deus porque pactos não podem ser quebrados. Então Deus faz pacto com homens, você só faz voto com ele. E Salomão nos aconselha a igreja, se você fizer um voto com Deus... Não tardes em cumpri-lo, porque Deus não é tolo. Agora, se você fizer um voto com Deus e Deus decidir pegar esse voto e fazer um pacto contigo, aí tua vida está resolvida. Porque aí quando Deus faz um pacto com o um homem, acabou, tá feito. Não importa o que aconteça, vai acontecer. Mas você provoca esse pacto com Deus através de um voto. E onde se faz um voto? Em lugares onde ambientes são criados para isso acontecer. Isso é muito parecido com a história de Jacó. Já vou continuar na história de Ana, mas olha a história de Jacó. Ele sai fugindo da sua família com apenas um bordão na mão, atravessa o Jordão e começa a buscar um lugar para dormir. Ele começa a dormir em um lugar que ele não conhecia, deita em cima de uma pedra e usa como travesseiro. E de repente, Deus aparece para ele em sonhos e ele vê uma escada que subia até o céu com anjos descendo subindo e descendo, ele acorda e fala como terrível esse lugar, verdadeiramente Deus está aqui e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus no tempo todo que ele estava na sua casa, mesmo ele sendo Jacó que vem a ser o pai da nação de Israel ele não teve essa experiência, quando ele chegou em Betel, quando ele foi para o lugar certo Deus deu uma experiência com ele aí um anjo aparece, ele agarra o anjo e luta com o anjo a noite toda ele fala, não vou te deixar embora se você não me abençoar. E a Bíblia diz que quando o anjo abençoa Jacó, ele faz um voto com Deus. Jacó faz um voto com Deus, não em qualquer lugar. Ele faz um voto onde ele percebe que Deus está se manifestando. Eu fiz poucos votos com Deus, mas todos os votos que eu fiz, e graças à misericórdia de Deus eu cumpri, foi em lugares onde eu via que Deus estava se manifestando. As maiores ofertas que eu fiz, inclusive financeiras, porque a oferta não é só financeira, eu fiz em lugares que eu vi que Deus estava se manifestando. Eu falei, esse é o lugar certo para eu fazer um voto com Deus. Existem ambientes que são criados para que uma palavra venha sobre a sua vida e para que você faça um voto com Deus. Voltando à história de Ana, ela faz um voto dizendo, se Deus me der um filho, eu devolvo esse filho para Deus todos os dias da sua vida, e ele vai ser profeta, ele vai ser diferente. Não vou deixar, não vou cortar o cabelo dele, vou deixar ele virar um profeta. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, ou seja, ela ficou muito tempo orando, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Presta atenção, no início da oração, Eli, o sacerdote, não estava prestando atenção nela. Quando ela começa a orar muito tempo, ele começa a perce percebê-la. Você vê que às vezes você ora tão pouco tempo, que nem o mundo espiritual consegue perceber você. O Senhor abençoe esse dia, amém. Acabou. O anjo, o que, 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 que ele falou? Alguém preguntei. eu não, peguei. Gente, não dá tempo nem de levar a oração para Deus, porque foi muito rápido. Mas, mas Ana demorou-se orando ao Senhor, e aí Eli, o sacerdote, começou a prestar atenção nela. Viu o movimento dos lábios e a ele achou que ela estava embriagada. Porque eles tinham acabado de comer e beber, lembra? Por que ele achou que estava embriagada? Porque ele tinha acabado de comer e beber vinho. Então, essa mulher bebeu demais no almoço. Já está assim. Duas da tarde está assim. E ele chega para Ana e fala, até quando tu estarás embriagada, aparta de ti esse vinho. Ana respondeu, não, meu senhor. É que eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, ou seja, filha de outros deuses, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, duas coisas que ela confessa que ela tem, ansiedade e aflição. É pelo excesso da minha ansiedade, que eu quero muito ter um filho, e da minha aflição, que é porque eu não tenho, é o que eu tenho falado até agora com Deus. Então disse-lhe Então disse-lhe Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ela recebe uma e quando você recebe uma palavra a sua ansiedade e a sua aflição vão embora. Ela recebeu uma palavra no lugar certo, com a pessoa que tinha autoridade para dar uma palavra para ela. Ou seja, não existe coincidência. Não foi coincidência. Todo ano ela ia. Mas num ano, casou dela, está não só no lugar certo, mas a pessoa certa está próximo. Quem poderia dar uma palavra? Então ele lança uma palavra sobre a vida dela. Você vai ter a sua oração atendida. E a Bíblia diz que eles voltam para a sua cidade Eucana se deita com Ana e ela concebe Samuel que venha a ser o profeta que vai ungir Davi a rei. Você vê que Deus já tinha todo um plano. Tem um, uma pregação minha, uma das primeiras pregações minha do YouTube chamada Oração Inteligente, onde eu explico como Deus atendeu rapidamente a Ana quando ela prometeu o filho de volta. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Quando ela fala, eu vou devolver... Deus falou, ó, ah, então entendi, pô. Eu te dou o um filho e ganho um profeta que eu estou precisando para ungir reis, para profetizar sobre Israel. Tá resolvido. Então, quando você pede algo a Deus, que Deus também quer, a sua oração entra na frente. Tiago, capítulo 4, diz: pedis e não recebeis, porque pedis? Pedis para os seus próprios interesses e prazeres, diz a Bíblia. Agora, quando você pede algo que está no coração de Deus, é acelerado todo o processo. Por isso que nós temos que aprender a orar. Então quando esse ambiente em Siló era criado para adorar, para ofertar, para você ter uma experiência com Deus, Eucana pegava a sua família e levava e os, os expunha a esses ambientes. Você imagina que anos depois, o filho de Ana vira o homem mais importante de Israel. Samuel vira o homem mais importante de Israel. E todas as vezes Samuel vinha em casa, porque ele vinha só de tempo em tempo, porque ele foi criado no templo, tinha que preparar uma mesa para receber o um homem mais importante de Israel. Então se sentava Elcana, Ana, Penina, e a Bíblia diz, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. E Penina agora tinha que servir o homem mais importante de Israel, que era filho da mulher que ela... Perseguiu a vida toda. Quando, Jesus, quando Deus fala, Minha é a vingança, está falando de momentos como esse. Não se mete na vingança que é minha. Não vai tentar melhorar o que eu posso fazer, não, que você só vai se estragar. Você vai ser preso. Você vai ficar mal emocionalmente, vai fazer besteira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Só cump... recebe essa palavra. E caminha em cima da palavra que eu te entreguei, deixa que o resto é comigo. Existem muitas vinganças que se dependesse de ser humano, a gente ia falar, mata logo. Sim ou não? Eu falo, para que, que eu vou matar se eu posso botar ela para servir teu filho para sempre? E todo dia você vai lembrar que qualquer um que caçoar de uma palavra que eu coloquei sobre a vida de alguém vai ter que servir essa palavra para sempre. em cima da palavra que Ana recebeu. Ela foi para casa treinar. É o canavicar, meu filho. Porque não basta ter uma palavra, tem que treinar. Uhum. Vou treinar para essa palavra. Né? E a palavra vira realidade quando você acredita e treina. E aí virou realidade na vida dela. Samuel nasceu e trouxe a honra que ela tanto esperava para a vida dela. E a Bíblia diz que Ana teve outros filhos e filhas. Isso quer dizer que ela devolveu um para Deus e Deus abriu o ventre dela de vez. Ela teve vários outros. Porque Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Você acha que já deu muito para Deus você não tem noção do que Ele vai dar quando Ele percebe que você está dando muito. Quando você dá seu tempo, quando você dá sua mente, sua sabedoria ele começa a te dar muito mais porque ele não sai perdendo para ninguém e essa palavra é sobre o poder de você estar nos ambientes certos às vezes a palavra que você tanto precisa sobre a sua vida é porque você não está fazendo o esforço de ir aos ambientes onde palavras são liberadas e onde pessoas que carregam essas palavras estão eu lembro que quando eu estava completamente arrebentado, quebrado, um amigo meu chegou para mim e falou assim, Tiago, tá tendo uma conferência na Argentina. Vai, olha, é muito espiritual o negócio, é muito forte. Eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro nem para comer o almoço hoje, como é que eu vou para a Argentina? Ele falou assim, não, faz o seguinte, eu te empresto o cartão. Tem pessoas que Deus coloca na tua vida que tu não sabe se é para te endividar ou para te ajudar. Eu falei, Deus, será que é para me endividar? Ele me deu um sinal, um sinal para ir. Eu falei, tá bom, me empresta o cartão. Peguei aquele cartão, parcelamos a, a viagem. Naquela época, eram dez vezes no cartão. É, e, e fui. Quando eu cheguei, quando eu pousei no aeroporto, é, já, já tinha começado a conferência, eu fui direto para a conferência com a mala de viagem deixei assim na porta e entrei. Tinha duas mil pessoas. Quando eu entrei, o homem que estava pregando, falou assim, você de camisa vermelha. Falei, eu? E ele estava pregando espanhol, era na Argentina. Eu falei, Jô? Ele, você vem cá. Quando eu comecei a andar pelo corredor, ele falou assim, seu nome será excelência. Imagina, eu estava quebrado, viajando parcelado 10 dez vezes o cartão dos outros. Seu nome será excelência. Eu vejo prosperidade e abundância vindo sobre a sua vida. Aí eu, será que esse cara é de Deus, gente? Porque eu tô querendo só pagar as dívidas, não estou querendo abundância, não. Quando eu cheguei na frente, ele pegou minha mão e falou assim, você vai escrever livros. Eu não tinha nenhum escrito. E seus livros estarão nos aeroportos do mundo. Seus livros vão ser lidos por milhões de pessoas. Você vai pregar para muita gente. Ele começou a falar coisas que não tinha nenhum sentido para mim. Porque nada daquilo era realidade. Eu estou falando de oito anos atrás. Nada daquilo era realidade. Eu estava no meio de uma quebra, eu estava mal emocionalmente, eu estava meio afastado de Deus porque eu estava achando que Deus estava me abandonando. E Ele me soltou aquela palavra. Então eu voltei para casa e comecei a treinar. Eu peguei uma apostila que eu estava escrevendo e comecei a transformar em livro. Peguei 4 mil reais emprestado com um amigo que eu não tinha dinheiro e imprimi mil livros. Na época com 4 mil reais eu conseguia imprimir mil um amigo meu de infância fez a capa para mim. E eu lancei o livro Rumo ao Lugar Desejado, debaixo daquela palavra. Foi o primeiro livro que eu escrevi e eu mesmo imprimi. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. E as portas começaram a se abrir. Quando Deus te dá uma palavra, não vai acontecer gigante. Vai começar pequenininho, porque Ele primeiro quer testar se você é fiel no pouco. Porque só quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre O muito. Tem que ser fiel no pouco. Deus sempre vai te testar no pouco para saber se você está habilitado para viver o muito. Deus sempre vai te testar no pouco para saber se você está pronto para viver o muito. Sempre. Deus sempre começa pequeno. Na Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. E aí, o ambiente certo liberou essa palavra sobre a minha vida que se cumpriu anos depois. E aí quando Deus começou a me levantar, eu lembro que eu fiz uma promessa para Deus, um voto com Deus nessa conferência, eu falei, todas as vezes, Deus, se você me levantar, eu, fiz, eu já tinha orado assim no meu quarto uma vez, e nessa, nessa conferência eu fiz uma coisa, como eu não tinha dinheiro nenhum, eu fui nesse amigo, que ele foi comigo, o que emprestou o cartão da viagem, e ele é muito chato, esse cara até hoje me perturba e é meu amigo, até hoje eu deixo de ser meu amigo porque ele me abençoou muito no início, eu sempre falo pra ele, cara, você é muito chato, mas você vai ser meu amigo pra sempre, porque quando eu mais precisei você me ajudou. E eu paguei parcelado, paguei as 10 parcelas direitinho. E eu chamei ele e falei assim, me dá 100 dólares emprestado. Imagina que eu não tinha dinheiro nenhum, 100 dólares é 500 reais. E ele falou assim, caramba cara, o dinheiro da gente comeu, eu falei, me dá os 100 dólares, peguei os 100 dólares, levei no altar. E fiz um voto com Deus Falei, Deus Se você me levantar Todas as pessoas que eu tiver a oportunidade de falar Não vão passar pelo que eu passei Eu vou fazê-las cortar o caminho do sofrimento Me ajuda Que é isso que eu quero Voltei para o Brasil Comecei a escrever o livro Comecei a caminhar em cima da palavra comecei, Acreditei, comecei a treinar essa palavra e as coisas começaram a acontecer na minha vida Hoje o que eu faço Não é porque eu acho bonito não é uma promessa para Deus. A gente faz a conferência de destino, por exemplo, porque eu sei que é em ambientes como a conferência que pessoas recebem palavras que mudam o destino dela. Então, como eu prometi isso para Deus, eu, eu crio tudo, todos os ambientes, para que a vida das pessoas seja mudada. Então, eu faço café com destino. Não é fácil, não. A gente vai fazer dois anos de café com destino todo dia às 7h57 da manhã. Não é fácil não, mas eu sei que ali muitas famílias são reestruturadas, muitos destinos, então eu faço. Não é fácil fazer o método Destiny, não é fácil fazer a Conferência de China, é um desafio inclusive financeiro, a Conferência de China esse ano, agora em setembro de 2022, é o maior desafio financeiro que eu já tive na vida. Porque se 10 mil pessoas, que é a expectativa forem, 10 mil pessoas forem, comprando ingresso, a gente paga metade dos custos. Por causa do tamanho do evento, por causa do que a gente quer promover. Mas Deus sempre levanta patrocinadores, Deus sempre levanta ofertantes, Deus sempre levanta pessoas que vão lá. Mas é o maior desafio de todos. E por que eu vou fazer? Porque eu tenho uma palavra. E eu fiz um voto com Deus. Que nos mesmos ambientes onde eu recebi uma palavra, eu vou proporcionar para que pessoas recebam. E essa palavra que Jacó recebeu em Betel e fez um voto. Essa palavra que Ana recebeu em Siló e fez um voto. Ou seja, quando você recebe uma palavra, você também faz um voto. Um voto com Deus. Deus cumpre isso na minha vida e eu faço tal coisa. Deus cumpre tal coisa na minha vida e eu faço isso. Ou seja, mas tem que ser no ambiente certo. Jacó não fez isso em casa, ele fez em Betel. Ana não fez isso em casa, fez em Siló. Ou seja, nos lugares onde Deus se manifesta e onde tem alguém para te dar uma palavra. É por isso que eu encerro essa mensagem. Deixando claro para você a importância, tanto para vocês que estão aqui, quanto para quem está em casa. A importância de você estar na Conferência de Chino esse ano. 23 e 24 de setembro no ginásio do Ibirapuera. Eu e meus mentores espirituais vão passar dois dias, manhã, tarde e noite, liberando palavras sobre a sua vida. Uma vez por ano a gente cria um ambiente... E deixa eu te dar uma notícia. O profeta que profetizou na minha vida em 2014, pegou na minha mão e falou que eu ia escrever livros e que meu nome seria excelência, vai estar conosco na Conferência de China esse ano. O profeta Rony Oliveira. Aliás, esteve em todos os anos, mas nesse ano ele conseguiu confirmar de novo. Eu consegui esse ano um contato com um homem que há 20 anos atrás era um dos maiores pastores do mundo. Ainda é um dos maiores, mas há 20 anos atrás ele era... E eu tive na igreja dele, ele era um jovenzinho, eu tive na igreja dele, fora do Brasil, porque eu fui acompanhar meu irmão num evento, ele olhou para mim assim de cima a baixo e falou assim, ó, oh, hoje você não é nada. Eu até pensei que ele fosse me humilhar, porque eu... <risos> eu falei, meu Deus, o cara tá me chamando de nada, mas em alguns anos você vai se tornar uma referência. E é muito difícil acreditar quando você tem 20 e poucos anos, não tem nada, e uma pessoa te dá uma palavra dessa. Eu lembrei dessa palavra, consegui contato com ele, e esse ano a gente está trazendo esse homem também à Conferência de Destino. Ou seja, vai ser uma das conferências mais especiais, porque depois de dois anos de pandemia a gente vai voltar a viver de verdade. Só que não dá para viver de verdade sem a vida espiritual ser ativada. Então já coloca na tua agenda, se prepare para estar de 23, 24 de setembro, no ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo, na Conferência de Destino conosco. Amém? Fica de pé, vamos orar. Eu quero abençoar a tua vida e declarar que assim como Ana foi nos ambientes certos, como Jacó foi, você também irá. E vai receber as palavras que você precisa para guiar o seu destino. Escuta o que eu estou lhe ensinando. Deus escreveu todos os seus dias. Deus escreveu o seu destino. Você só precisa alinhar suas decisões com aquilo que Ele já espera de você. Só que é impossível você alinhar suas decisões com o que Deus espera de você, andando por onde quiser, escutando palavras. Quantas palavras negativas você escutou? Gente falou que você não ia conseguir, gente falou que você não era nada, gente falou que você era feio, pobre, isso, não vai... fazer. Agora, quando é para escutar as palavras que liberam o nosso destino, a gente não se expõe a essas palavras? Não, peraí. aí. Você sabe como é que tira uma coisa ruim de você? Dando excesso da coisa boa no mesmo lugar. Isso vale para a medicina, isso vale para a sua vida espiritual se você recebeu muita palavra negativa na sua vida, se expõe a ambientes onde muitas palavras proféticas vêm sobre a sua vida que cada palavra negativa dessa vai saindo e vai ficando somente as palavras que Deus tem para você pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse povo que se reúne em teu nome quem está assistindo a gente em casa, na internet quem está assistindo aqui agora, nós declaramos o amor e a graça de Deus Começa a abrir as oportunidades certas para que ele frequente os ambientes onde tu se manifesta onde tu, onde tu queres falar com eles Senhor coloca as pessoas certas nesse lugar também Declaramos que assim como aconteceu o impossível na vida de Anne, Não só o milagre aconteceu Mas Deus também fez com que aqueles que não acreditavam Aqueles que caçoavam Servir a palavra que ela recebeu através de Samuel Nós declaramos que o teu povo estará protegido e blindado no teu nome Declaramos a paz, a graça, a bênção, a abundância e a prosperidade do céu sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Aqueles que creem, aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.